0: Juga termasuk orang Katolik salah memahami ini, dikira surga dan neraka itu nanti ditentukan oleh timbangan. Oh tidak saudara, tidak oleh timbangan. Pada waktu yang pertama, itu kan kita membahas mengenai rute orang mati. Lalu ada beberapa orang itu berkomentar, memangnya sudah pernah ke Romo kok tahu ini semua? <laughs> Memangnya sudah pernah kesana Romo kok tahu rutenya? Belum pernah, tentu saja, belum pernah kesana, saudara-saudari. Namun begini ya, saudara-saudari ya, ini catatan awal. Tentu saja kalau kita bicara mengenai hal-hal akhir, apa yang belum pernah kita ketahui mengenai alam di setelah kematian, ini bukan karena pengetahuan yang sifatnya pengetahuan empiris. Ya, yang, yang bertanya tadi dan tidak tidak sedikit yang bertanya memangnya sudah pernah ke sana sebenarnya itu kategorinya adalah pertanyaan yang namanya pertanyaan empiris nah sementara kalau kita bicara seperti ini itu bukan pengetahuan empiris empiris itu berarti orang sudah datang membuktikan benar rutenya seperti itu keadaannya seperti itu ini pengetahuan yang namanya pengetahuan teologis dari kata theos Allah logos perkataan atau ilmu Berarti ini semua datang karena diwahyukan dari Allah. Berarti pengetahuan kita atau lebih khusus pengetahuan saya, itu saya dapatkan dari gereja. Dan gereja menerima wahyu dari Allah. Sebenarnya orang sering menggabungkan pertanyaan empiris dan pertanyaan teologis. Maka tidak bisa bertanya seperti itu kalau urusannya adalah urusan teologis. Karena ini wahyu Tuhan dan wahyu hanya bisa diterima dengan iman. Gampangnya... Kalau Anda beriman menerima ini, selesai. Nggak beriman lu menolak ini, ya ya sudah gitu. Ya sudah gitu. Catatan berikutnya, ketika saya berbicara seperti ini, saya bukan berbicara dari pengetahuan saya pribadi. Saya menyampaikan apa yang gereja ajarkan. Maka nanti ketika pertanyaan ada pandangan pribadi, alat ukurnya jelas. Alat ukurnya adalah KGK. KGK itu apa? Katekismus Gereja Katolik. Atau bahasa latinnya itu CCE. Catechismus Katholicae Ecclesiae. Berarti maksudnya kalau seandainya saya berbicara A. Kemudian ada penanya saya enggak setuju dengan A itu Romo. Menurut saya itu B. Nah alat ukurnya bukan perkataan saya diadu dengan pernyataan orang lain itu. Tetapi alat ukurnya adalah seperti apa gereja mengajarkan. Ini catatan penting. Ketika kita mendalami ajaran gereja. Lagi pula, sadar katkit ini diadakan oleh grup katkit. Katkit, katekesa, sedikit. Moto atau tagline katkit adalah... Membahas iman katolik, sudut pandang katolik. Berarti jelas, yang dibahas itu iman katolik. Kemudian sudut pandangnya, sudut pandang katolik. Yang artinya... Menurut magisterium gereja katolik. Menurut pengajaran gereja katolik. Karena yang membahas surga dan neraka itu bukan hanya gereja katolik. Agama lain itu juga membahas. Misalnya agama Islam mereka juga mengenal konsep surga dan neraka. Yang mungkin berbeda. Maka tidak perlu diadu. Tidak perlu diadu. Yang penting adalah kita mempelajari menurut magisterium gereja katolik surga dan neraka itu seperti apa. Jangankan kok yang yang jauh agama Islam, yang deket-deket. Agama ortodoks yang sangat mirip, sangat dekat dengan kita itu pun beberapa hal cara menalarnya berbeda. Juga orang-orang protestan itu juga membahas neraka dan surga. Juga ada sudut pandang tertentu yang tidak selalu sama. Nah bagian awal ini saya perlu tegaskan. Karena setelah diupload rute orang mati itu ada banyak diskusi rame sekali, namun ramenya bahasa Sundanya itu nggak pugu, nggak pugu itu nggak juntrung gitu loh. Orang berpendapat kadang-kadang malah ribut, berbeda pendapat lalu saling sesekali memaki juga kata-katanya kasar. Saya pikir tidak usah menggunakan kata-kata kasar ketika berkomentar ya. Tapi yang mau saya soroti adalah kadang ada perdebatan. Lalu masing-masing memegang pandangannya sendiri. Dan hampir tidak ada, sejauh saya lihat, ketika saya melihat komentar-komentar dari video rute orang mati, hampir tidak ada yang mengatakan, yuk kita lihat gereja katolik bilang apa. Nah, maka bagian pertama ini saya mau betulkan dulu sikap seorang katolik yang benar. Sikap seorang katolik yang benar adalah mendengarkan magisterium. ...mendengarkan apa kata gereja, apa sebenarnya ajaran gereja. Dan itu semua ditemukan dalam KGK atau CCE. Ini saya belum masuk materi, tapi saya baru memberikan suatu gambaran kepada saudara-saudari... ...supaya tahu bagaimana cara bersikap seorang Katolik mengenai suatu ajaran. Jadi bukan berpendapat, tetapi mengajukan di KGK nomor ini bunyinya begini loh... Pendapat Anda tidak sama, maka KGK itulah yang benar. Nah begitu, itu caranya. Pertanyaan pertama, surga itu adakah? Ada, karena gereja katolik mengajarkan bahwa surga itu ada. Neraka itu ada? Ada. Dasar Alkitabianya, Matius 5 ayat 16 bicara mengenai surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat dan seterusnya memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak itu adalah Allah, berarti Allah atau Bapak itu berada di surga. Berarti ini ada, artinya dalam Matius 5 ayat 16 berarti surga itu tempatnya Allah. Surga itu bahasa aslinya apa sih? Surga kan bahasa Indonesia sebenarnya. Nah aslinya bahasanya itu apa sih? Kalau menurut perjanjian baru yang berbahasa asli Yunani, kata surga itu berbunyi Uranos. Dalam Matius 5 ayat 16 ini, itu di bagian bawah yang warna kuning, yang saya cetak kuning, itu berbunyi Uranois. Ya, Uranois, kata dasarnya Uranos. Sementara itu gereja katolik Roma, terutama gereja katolik Roma itu kan bahasa resminya, bahasa latin. Maka saya juga kutipkan dari Sacra Vulgata. Sacra Vulgata itu apa? Alkitab terjemahan bahasa latin yang dipakai resmi untuk gereja katolik. Ini ayat yang sama, Matius 5 ayat 16. Nah, kata surga dalam bahasa latin berbunyi celum, celum celi, celum. Ketika ditafsirkan dalam ayat itu berarti berbunyi celis. Patrem vestrum qui in celises. Ya itu bunyinya. Itu persis seperti doa Bapak kami itu ya. Bapak kami yang ada di surga. Maka tadi saya mengawali dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga. Itu dalam bahasa latin pater noster qui es. Ya, qui es in celis. Dari kata dasar celum. Jadi surga menerjemahkan bahasa Yunani. Itu Uranos, bahasa latinnya itu Celum. Ayat yang lain, 2 Korintus 5 ayat 1. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar dan seterusnya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Berarti menurut ayat ini, surga selain tempatnya Allah, juga tempatnya kita. Karena dikatakan kalau kemah tempat kita di bumi dibongkar berarti mati. Sudah disediakan tempat untuk kita yaitu surga. Di surga. Berarti selain tempatnya untuk Allah, tempatnya untuk kita juga nanti. Karena Allah telah menyediakan. Ini ayat yang sama juga berbunyi sama. Uranois. Ya. Dalam bahasa latin juga berbunyi jelis. 2 Korintus 5 ayat 1. Satu lagi dalam kitab wahyu 19 ayat 11. lalu aku melihat surga terbuka dan seterusnya ada penglihatan setelah itu. Nah di dalam bahasa Yunani apokalipsis juga sama, sama geedonton uranon yang dicetak warna kuning itu berbunyi uranon. Sama dalam bahasa latin juga celum. et vidi celum, apertum dan seterusnya. Berarti sekarang pertama diingat dulu surga itu bahasa Indonesia menerjemahkan kata uranos dalam Alkitab. Kemudian menerjemahkan juga kata celum dalam Alkitab bahasa Latin. Sekarang kita bahas mengenai neraka, tiga ayat juga. Kita lihat sama-sama Matius 5 ayat 29. Maka jika mata kananmu dan seterusnya daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ada kata neraka. Kata neraka itu bahasa aslinya apa? Bahasa Yunaninya berbunyi Gehenna. Gehenna. Itu dalam teks yang sama, itu berbunyi Gehennan. Kata dasarnya Gehenna. Itu Yunaninya. Latinnya ternyata sama. Latinnya itu persis sama dengan Yunaninya. Itu berbunyi Gehenna. Lihat? Yaitu ya, totum corpus tuum mitatur in Gehenam. Semua badanmu dikirim ke neraka. Ya, Dicampakan ke dalam neraka. Gehenna. Selanjutnya ayat selanjutnya. Lukas 12 ayat 5. Takutilah dia dan seterusnya. Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nah ini juga berbunyi Gehenna. Dalam Lukas 12 ayat 5 Yunaninya Gehenan. Sama. Dalam latinnya juga Gehenam. Habet potestatem mitere in gehenam punya kuasa mengirim ke neraka. Nah itu berbunyi seperti itu. Satu lagi ya mengenai ayat-ayat tentang neraka. Tiga saja nah, yang surga tiga, yang neraka tiga. Tapi bukan berarti hanya tiga ini loh. Saya hanya menyampaikan tiga. Saya saya pilih acak sebenarnya. Yakobus tiga ayat enam dan seterusnya lidah dan seterusnya bagian selanjutnya bagian bawah. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Apa tadi kejahatan tadi itu yang disebut di sebelumnya. Api neraka. Nah itu dalam e, kitab Yakubus 3 ayat 6 Yunaninya sama Gehenis ya. Tis Gehenis dari kata dasar Gehenna sama. Latinnya juga sama itu ya. inflamata aghena nyala atau api inflamata inflame ya nyala berasal a itu berasal dari gehena nyala api dari neraka nah ini ya ini ayat-ayat yang menyebutkan dengan jelas bahwa surga itu ada neraka itu ada landasan biblisnya dasar alkitabnya sangat jelas maka saya kadang mendengar orang katolik berkata kalau untuk percaya surga mereka gampang Surga Allah baik, maka surga itu ada. Jelas. Namun beberapa orang Katolik menyatakan keberatan. Kalau Allahnya Maha Pengampun, masa ada neraka. Nah itu. Tapi ternyata neraka atau Gehenna... ...itu sangat jelas disebut dalam Alkitab. Dalam bahasa asli kita lihat, dalam terjemahan latin kita lihat. Sangat jelas. Artinya neraka itu ada. Karena Alkitab menyatakannya demikian. Alkitab kan firman Tuhan. Maka kalau ada orang Katolik, saya orang Katolik taat loh... Tapi saya enggak percaya ada neraka. Karena neraka menurut saya bertentangan dengan kebaikan Allah. Itu kan menurut Anda. Menurut gereja kan lain. Nah, Jadi sekali lagi kembali ke awal tadi itu. Ketika kita bicara mengenai ajaran gereja yang satu kudus katolik dan apostolik. Itu tidak bisa menurut saya. Karena kita punya magisterium. Menurut saya itu kebiasaan tetangga sebelah. Toko sebelah Jadi kalau sudah ada beda Menurut saya terus bikin sendiri Nah, itu ya. Kalau katolik tidak begitu Justru karena punya magisterium Tidak ada cocokologi dan comotologi Juga tidak ada kafetaria Memilih yang dia suka Karena orang ini tidak suka ada neraka Maka dia memilih tidak meyakini neraka Karena apa? Dia serem dengan neraka Dan kayaknya menurut akal sehat nggak mungkin Allah yang baik kok dan neraka, nggak cocok. Kata siapa? Nggak cocok. Kata saya lah itu kan kata Anda, kata Alkitab berbeda. Nah ini cara memahami ajaran dalam gereja Katolik ya. Saya uh, mengulas ini karena berbasis pada pengalaman upload kemarin rute orang mati. Orang berdebat banyak mengenai itu menurut pendapatnya pribadi. Nah itu tidak tidak tepat sebagai orang Katolik. Kembali ke magisterium. Artinya surga ada neraka ada landasan biblisnya jelas. Sekarang kita bicara mengenai pengadilan ilahi yang sebenarnya sudah dibicarakan di dalam rute orang mati. Saya hanya mengingatkan sekali lagi, kalau yang belum mengetahui secara persis nanti silahkan diklik YouTube khatkit kata Kese sedikit dengan judul rute orang mati bagian pertama juga masih nyambung di bagian kedua yang adalah tanya. Jawa. Dalam diskusi yang tentang rute orang mati itu ada banyak diskusi, itu salah gereja katolik. Enggak, belum ada pengadilan itu baru terakhir, ya oke. Okay. Sebagai nama belum ada. Tidak ada nama pengadilan khusus. Hanya gereja memberi nama. Dan itu biasa di dalam ilmu teologi. Trinitas itu kan tidak punya nama. Gereja menamai Trinitas. nggak ada kata Trinitas dalam Alkitab itu tidak ada. Yang ada Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Saya menjadi melebar karena perlu menegakkan duduk perkaranya. Karena persoalannya disalahpahami. Dikira katolik itu mengajarkan yang tidak-tidak. Padahal sangat jelas. Dasarnya Alkitab. Hanya orang tidak mengerti bahwa ada perbedaan antara terminologi dan substansi. Orang ribut pada hal terminologi. Terminologi itu peristilahan. Meributkan istilah. Substansi itu isinya. Lupa pada isinya. Nah gitu. Ini... saya lebarkan karena untuk tanggapan-tanggapan juga apa yang sudah yaitu yang bagian yang pertama itu. Kita nyambung selanjutnya mengenai pengadilan ilahi yang seperti sudah disampaikan dalam KGK 1022. Catatan, secara terminologis Gereja Katolik pun di sini tidak menggunakan kata kata yang persis sama dengan Alkitab dalam CCE 1022 ini. Tadi kan bahasa Indonesia. Oke, kita jangan bicara bahasa Indonesia karena itu bukan bahasa asli CCE ya atau KGK. Kita bicara bahasa Latin. Silakan lihat dalam bahasa Latin itu ya. Mulai dari kata zve baris keempat, singulio mines dan terusnya baris keempat dari atas itu dari kata zve ya. Zve per purificazione. Nah, zve per purificazione. Kemudian selanjutnya sive sive itu atau at immediate riatitu dinem celi. Jadi kebahagiaan surgawi. Tidak hanya dikatakan celum atau celi tapi dikatakan riatitu dinem, kebahagiaan. Istilah yang dipakai untuk neraka pun tidak gehena di sini. Perhatikan bagian terakhir, kalimat terakhir in aeternum dan nandum, ya. In aeternum dan nandum. Jadi tidak pakai istilah in ingehenam. Ya. Jadi ini soal terminologi sekali lagi. Kok oh, itu salah itu kok istilah sendiri? Istilah. Term. Ya, terma. Jadi jangan terjebak pada term. Pada terminologi. Pada hal-hal yang sifatnya terminologis. Karena yang penting itu substantif. Cara substansinya apa? Ini kita lihat. Ini saya kutipkan hal yang sama. Tapi saya perbesar sebagian demi bagian. masuk kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Saya stop karena itu bagian nanti purgatori dibahas terpisah atau tersendiri. Ini bunyinya dalam bahasa Latin DCE yang sama. Zive per purificationem in beatitudinem celli. KGK itu masih nyambung langsung kebahagiaan surgawi. Nah, bahasa Latinnya zive zive itu atau at immediate in beatitudinem celli. langsung ya immediate, langsung menuju in beatitudinem itu menuju ke ya kebahagiaan surgawi ini mengenai surga. Nah kemudian istilah yang dipakai untuk neraka pun tidak neraka dalam dalam kagega, tapi mengutuk diri atau lebih tepatnya kutukan karena bahasa Latinnya berbunyi in aeternum damnandum ya. dalam kutukan kekal Kutukan kekal Ini istilah untuk neraka Kutukan kekal itu maksudnya kehena tadi itu Neraka tadi itu Itu mengenai ajaran gereja katolik Berarti jelas sekali Bahwa sebenarnya pengadilan Pribadi, pengadilan terakhir itu Alkitab semua mengatakannya Nanti di dalam bagian Purgatory kita akan lebih khusus Memahami mengenai itu Sekarang persyaratan masuk Jadi keadaan kekal tadi itu karena dikatakan selama lamanya ya. Jadi semua itu tadi kekal. Artinya keadaan yang pertama disebut beati itu ya, beati itu itu kebahagiaan surgawi ataupun yang disebut yang kedua damnandum tadi semuanya eternal, eternal itu kekal. Maka dikatakan eternum kalimat terakhir itu ya eternum damnandum. nah itu ya jadi kekal keadaannya kekal berarti di sini kita dapat mengerti bahwa surga itu kekal kemudian neraka itu juga kekal apa artinya kekal sekali orang kesana maka orang tidak dapat keluar atau berpindah tempat yang di surga ya selama lamanya di surga yang neraka ya selama lamanya di neraka purgatori itu nyambungnya ke surga karena dikatakan sudah jelas masuk surga, tetapi perlu apa Purificatio. bahkan tadi dikatakan per purifikasionem, ya melalui penyucian. tapi ke surga, nah gitu ya. jangan lupa ya bahwa sebenarnya kalau kita ngomong mengenai purificatio. ya per purifikasionem itu menuju surga. jadi sudah jelas di surga. Berarti orang yang di purgatori itu fonisnya bahasa Jepangnya, jelas dan gampangnya. Fonisnya fonis surga, bukan fonis neraka. Berarti tetap hanya ada dua. Dua keputusan kekal, yaitu surga atau neraka. Itu mengenai keputusan. Sekarang mengenai persyaratan masuk. Bagaimana syaratnya untuk orang dapat memasuki surga atau neraka tadi itu. Gereja Katolik juga mengajarkan di dalam KGK 1023. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama lamanya bersama Kristus. Mereka serupa dan seterusnya. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, pada saat mati, ya orang yang pada saat mati berada dalam status rahmat. Dalam bahasa Kekirian dikatakan dalam rahmat dan persahabatan Allah. Itu satu satu frase ya, bukan dua frase. Rahmat dan persahabatan Allah itu satu hal. Tapi didirinci menjadi dua, tapi itu sebenarnya mengungkapkan satu hal. Berada, kalau bahasa teologisnya, berada dalam status rahmat. Apa itu status rahmat? Kalau dijelaskan menggunakan bahasa positif, agak rumit. Tetapi, saya akan jelaskan saja menggunakan bahasa negatif. Karena menggunakan bahasa negatif lebih gampang. Orang yang berada dalam status rahmat itu artinya tidak melakukan mortal sins. Tidak melakukan dosa mortal. Dosa mortal itu terjemahannya bahasa Indonesia dosa besar. Tapi saya tidak akan menggunakan istilah dosa besar. Karena istilah itu menurut saya istilah yang mengaburkan. Saya lebih cocok menggunakan istilah dosa mortal. Dosa mortal itu berasal dari bahasa latin. Mors artinya mati. Mortal bahasa gampangnya mematikan, membuat mati. Jadi dosa mortal artinya dosa yang membuat mati. Yang dimaksud mati jiwanya karena terpisah dari Allah. Kalau ibaratnya lampu, depan saya ini ada lampu, ada kabel. Dosa mortal berarti dosa yang menggunting kabel Anda yang terhubung dengan Allah. Sehingga Anda sebagai lampu itu mati. Itu dosa mortal. Dosa mortal berarti menggunting total kabel itu, ini bahasa gambaran, sehingga Anda sebagai lampu mati. Itu dosa mortal, mors, mortal, dosa yang membuat mati. Nah, orang yang dalam status rahmat artinya tidak melakukan dosa mortal. Atau, kalaupun terlanjur melakukan dosa mortal, sudah disesali dan kemudian Pertobatan dalam sakramentobat itu berada dalam status rahmat pertobatan yang kemudian diterimakan di dalam sakramentobat itu membuat Anda kembali dalam status rahmat dan bersahabatan dengan Allah ini saya membahas kata dalam rahmat tadi itu sehingga Anda mengerti ya bahasan negatifnya tidak melakukan dosa mortal atau kalau telanjur melakukan dosa mortal sudah ...menyesal dan bertobat melalui sakramentobat. Nah itu bahasa kampangnya begitu. Saya tidak usah pakai bahasa teologis karena ini bisa dijelaskan dengan bahasa kampang. Yang kedua disucikan sepenuhnya. Dosa-dosa venialnya, dosa venial itu dosa yang kecil, itu sudah dibersihkan seluruhnya. Catatan mengenai dosa venial. Dalam terjemahan bahasa Indonesia... Istilahnya dosa kecil atau dosa ringan. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah aslinya, venial, atau dosa venial, karena lebih mengungkapkan maknanya. Venial dari kata bahasa latin, venia, artinya maaf, dimaafkan. Jadi dosa yang dapat dimaafkan. Saya punya bahasa Jepang untuk itu, dosa cingcai. Nah itu, itu jadi dosa venial itu dosa cingcai. Anda melakukannya, itu tidak akan membuat Anda mati. Ibarat kata Anda lampu tadi, ada kabel nyambung pada Allah. Anda kalau melakukan dosa venial tidak memutus kabel, tapi hanya menggores sedikit kabel. Kabelnya menjadi cacat. Nah, gitu. Kira-kira bahasa gampangnya seperti itu. Berarti syarat masuk surga kita sudah jelas. Ini dalam bahasa Latinnya CCE. In gratia et amicitia, ya. ya itu ya. Itu bahasa Latinnya artinya begitu. In gratia et amicitia Dei dalam Rahmat dan persahabatan dengan Allah. Kemudian perfecte purificati. Ya, perfecte purificati. Itu disucikan perfect seluruhnya. Sempurna itu maksudnya. Ini orang yang masuk surga. Jadi ingat saudara-saudari secara gampang. Kalau Anda ingin masuk surga. Cara teoritisnya gampang. Anda jangan melakukan dosa mortal. Karena dosa mortal. Membuat anda kehilangan surga. Nah itu ya. Sekarang kita bahas mengenai Alkitab. Ya. Ini tadi kan ajaran gereja. Landasannya ada banyak sekali. Saya kutip beberapa secara acak saja. Bagaimana keadaan surga itu ya. Wahyu 22 ayat 3 ayat 4 dan sebagainya. Ini menggambarkan keadaan surga. Tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat 5 bagus sekali gambarannya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah di sini ini gambaran. Surga yang aslinya seperti apa? Kita tidak tahu. Allah tidak mewahyukan. Kenapa kok tidak mewahyukan secara sepenuhnya? Kita tidak mampu menampungnya. Otak kita tidak mampu menampungnya. Keadaan sesungguhnya surga itu seperti apa. Tetapi Allah mewahyukan kepada kita gambaran-gambaran. Yang membuat kita sedikit dapat memahami. Tapi intinya singkat tadi itu. Beati tu dinem celi. Beati tu dinem kebahagiaan ya. Kebahagiaan terus. Kebahagiaan yang tanpa akhir. Kebahagiaan yang tanpa jeda. Kebahagiaan yang berkelanjutan. Tidak pernah ada kekurangan kebahagiaan. Nah itu. Maka dikatakan tidak akan ada laknat lagi. Laknat membuat ketidakbahagia. Ini gambaran sekali lagi. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti nah, jelas. surga sebuah tempat tinggal. Tapi ini sekali lagi gambaran ya. Gambaran. Jadi ketika Tuhan mengatakan tempat tinggal, kita tidak bisa membayangkan tempat tinggal duniawi seperti yang kita kita miliki sekarang ini. Ayat ketiga, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Di mana Kristus berada di sebelah kanan Allah, berarti di surga. Sekarang mengenai neraka. KGK bicara apa? Kualifikasi atau persyaratan orang yang masuk neraka. 1035 sebenarnya. Tapi kita mulai dulu dari 1034. Untuk memberi penegasan, saya Katolik, tapi saya enggak percaya pada neraka. Nah, saya mau menjawab orang yang, atau orang-orang yang berkata seperti itu. Itu kan kata Anda ya. Kata gereja bilang apa ya? Kita harus buka CCE ya, 1034. Terjemahan Indonesia-nya. Yesus beberapa kali berbicara tentang Gehenna... ...yaitu api yang tidak terpadamkan... ...yang ditentukan untuk mereka... ...yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Tempat jiwa dan badan sekaligus dapat lenyap. Nah tempat yang disebut Gehenna atau neraka tadi itu untuk siapa? Untuk orang yang sampai akhir hidupnya tidak bertobat. Di sini apa yang dimaksud... Yang dimaksud adalah orang melakukan mortal, dosa mortal, mortal sins atau dosa mortal sampai detik akhir hidupnya. Berarti ketika Anda meninggal dalam keadaan berdosa mortal, ya ingat, ketika Anda meninggal dalam keadaan berdosa mortal, otomatis Anda masuk neraka. Jadi di sini konsepnya bukan timbangan. Nah ini... Kekasan ajaran Katolik. Karena apa? Karena beredar umum. Sangat umum bahwa. Juga termasuk orang Katolik salah memahami ini. Dikira. Surga dan neraka itu nanti ditentukan oleh timbangan. Oh tidak saudara. Tidak oleh timbangan. Tidak pernah gereja mengajarkan mengenai timbang-timbangan itu. Itu konsep dari keyakinan lain. Yang kadang merasuk dalam orang Katolik. Pikiran orang Katolik. Jiwa orang Katolik. Sehingga. Percaya bahwa nanti ketika kita mati ditimbang baik dan buruk. Kalau kamu buruknya banyak langsung neraka Baiknya banyak langsung surga. Tidak demikian. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan demikian. Tidak ada satu nas pun dalam CCE yang mengatakan demikian. Maka saya mau mengoreksi pandangan keliru mengenai timbang-timbangan itu. Ini ajaran katolik ya. Sekali lagi kita tidak bicara keyakinan lain. Dan tidak perlu bicara keyakinan lain. Kita sedang bicara iman katolik, sudut pandangnya, sudut pandang katolik. Saya mau katakan, konsep surga dan neraka bukan ditentukan oleh timbang-timbangan. Tetapi oleh apa? Oleh detik terakhir Anda mati dalam keadaan bersatu dengan Allah atau tidak. Itu itu yang menentukan. Itulah kenapa dalam doa salam Maria kita berdoa, doakanlah kami sekarang dan pada waktu kami mati. Karena titik krusial, titik genting dan penting untuk urusan surga dan neraka ini adalah... ...detik ketika Anda mati. Bahasa gambangnya begitu. Detik ketika Anda mati, Anda berada dalam status rahmat atau tidak. Apa yang menandakan status rahmat tadi itu? Yaitu melakukan dosa mortal atau tidak. Jadi ketika Anda mati, melakukan dosa mortal menurut gereja terpental Anda langsung ke neraka. Ketika Anda mati, tidak dalam keadaan dosa mortal, Anda ke surga. Entah langsung, entah melalui purifikatio. Nah itu ya. Jadi sekali lagi kita harus tahu ajaran gereja bahwa titik krusialnya adalah detik Anda mati. Itu seperti apa? Dalam keadaan dosa mortal atau tidak? Dalam keadaan lampu Anda terputus, Kabelnya dengan Allah atau tersambung dengan Allah. Ya itu titik krusialnya di situ ya. Bahwa Sang Kristus mengatakan, Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Injil Matius 25 ayat 41 itu jelas yang dikutip dalam KGK, dikatakan kekal. Jadi neraka itu kekal. Neraka itu kekal, sekali lagi sedara-sedari. Nah, ini terjemahan, ini aslinya di dalam bahasa Latin CCE 1034. In inem aeternum, dalam nyala kekal. In inem aeternum. Nah, itu dalam nyala kekal, berarti jelas. Tapi sekali lagi ini 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 kutipan yang diambil dari Dil Matius yang disampaikan oleh Katekismus Gereja Katolik. Ini ayat-ayatnya. Kita sudah mendengar itu ya. Ada ratapan, ada kertak gigi. Nah, ini ya menjambakan orang jahat ada ratapan ada kertagigi pada akhir zaman. Nah, ini Matius 10:28. Ini dikatakan, "Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Berarti ini jelas. Ayat-ayatnya itu jelas. Saya hanya mengutip beberapa ya. Anda klik neraka ada banyak bisa. Anda dapatkan landasan-landasan mengenai itu Tapi yang paling penting sesungguhnya belajar Bagaimana gereja katolik mengajar dalam KGK Sekarang KGK 1035 Seperti apa orang yang masuk neraka diri-dirinya Ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka Sudah jelas Dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya Sudah jelas Berarti dua Neraka itu ada dan selama-lamanya Ini ajaran gereja jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat, nah ini ya masuk langsung ke dunia orang mati. dikatakan malah ada keterangan sesudah kematian. berarti bahasa saya detik itu juga orang mati. kalau orang matinya dalam keadaan dosa berat, itu langsung ke neraka. jadi bukan proses timbang menimbang, tapi detik orang mati dia dalam keadaan mortal sin atau tidak. Katolik mengajarkan jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita Saudara Sedani. Sebenarnya begini kok. Kalau kita menilai diri kita kurang lebihnya itu agak jelas kita akan ke surga atau ke neraka. Lu kok sok tahu Romo kan hanya Allah yang menentukan. Iya betul Allah yang menentukan tapi Allah itu tidak semena-mena. Allah memberitahu kita ciri-cirinya, tanda-tandanya untuk mengenali apa saja yang membuat kita masuk neraka, apa saja yang membuat kita masuk surga gitu loh. Bukan semenang-menang nanti gimana Allah itu. Betul. Tapi ini diwahyukan kepada kita. Ini semua diwahyukan. Diwahyukan berarti Allah mau memberitahu kita. Ayo dikenali kriterianya anak-anakku. Kata Bapak kira-kira seperti itu. Saya ulangi. Kalau orang mati dalam keadaan dosa berat. KGK 1035 mengatakan masuk langsung ke dalam neraka. Dikatakan di mana mereka mengalami siksa neraka. Api. Abadi Kalimat lanjutannya menarik Karena ini membongkar pengertian-pengertian Kekanak-kanakan kita Yang saya maksud dengan pikiran Kekanak-kanakan kita adalah Pikiran kita mengenai siksaan neraka Sangat Fisikal gitu loh, sangat jasmania kan? Dari film Dari mana-mana itu orang sering Menggambarkan siksaan neraka itu Dengan sangat harafiah Digambarkan kalau di neraka itu orang nanti dipotong lidahnya yang sering berdusta dipotong numbuh lagi. Yang sering nonton film porno matanya dicukil numbuh lagi. Yang sering mencuri tangannya dipotong numbuh lagi. Yang sering bersinah maaf kelaminya ditusuk atau dipotong numbuh lagi. Dan sebagainya. Itu bayangan kita mengenai neraka dan itu bayangan kekanak-kanakan. Karena kalau kita melihat... ajaran Katolik sesungguhnya demikian mengenai neraka dan menurut saya ini justru paling logis paling logis KGK 1035 penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah Allah itu yang paling berharga dan begitu manusia mati dia tahu yang paling berharga tidak ada lagi barang duniawi karena kan kita ini di dunia ini masih kabur ya Masih kabur tertutup oleh macem-macem. Keinginan, hawa nafsu, daging, dan sebagainya. Sehingga yang kita nilai berharga... ...itu kadang-kadang meleset di dunia ini. Tapi begitu orang mati... ...kesadarannya terbuka. Dalam arti mereka roh murni sehingga tahu. Bahasa gambangnya tidak lagi dibatasi kelemahan daging. Lalu ketika kita mati itu tahu... ...yang paling berharga itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Dan kehilangan yang paling berharga itu. Jadi bayangkan... Saya punya istilah dalam bahasa Jawa yang sulit diterjemahkan. Bahasa Jawa punya punya kata getun. Jadi getun yang maha getun, nang gitu. Getun itu antara rasa kehilangan dan menyesal. Jadi seperti Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tidak mungkin lagi Anda dapatkan atau kembali pada Anda. Ternyata siksaan seperti itu yang membuat orang paling menderita di neraka. Jadi penderitaan neraka yang paling buruk justru bukan Dipotong-potong tadi diiris di tumbang enggak itu tuh pak bayangan bocah itu saya kira ya justru perpisahan abadi dengan Allah. Nah ini, ini kah kita mengajarkan. Nah ini bahasa Latinnya dalam dalam PCE 1305 itu dikatakan eterna separatione ateo. Eterna itu kekal. Separasione itu spread ya apa terpisah adeo dari Allah terpisah dari Allah secara kekal Nah inilah yang dikatakan hukuman yang sangat menderita membuat orang menderita di neraka jadi ini dengan pembicaraan sekarang kita juga bongkar pikiran-pikiran dari disitu ya eh, mikirnya nggak begitu lagi terakhir mengenai bagian Pembicaraan kita mengenai ini Catatan terakhir adalah surat 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 Ini menggambarkan bagaimana hidup setelah kematian surga dan neraka itu Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup Ini maksudnya apa? Begitu dibaptis percaya akan Yesus Kristus Tuhan kita Kita mendapat kehidupan kekal Barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut Ini maksudnya apa? Kalau orang tidak sesuai dengan baptisannya itu. Orang dibaptis mulutnya percaya kepada Kristus. Tapi perbuatannya tidak ada kasih. Tidak melaksanakan firman Yesus. Seperti Yakubus katakan dalam suratnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka betul di dalam maut. Jadi orang yang sudah dibaptis namun tidak setia. Artinya melakukan kejahatan-kejahatan terutama mortal sins. Maka dia mati lagi. Neraka kambangnya begitu. Lalu dikatakan tidak ada seorang pembunuh pun yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ini beliau menggunakan satu gambaran mengenai pembunuhan. Yang dikatakan pembunuhan, orang-orang membunuh itu kan mortal sin. ya Artinya dosa mortal. Kalau kamu melakukan dosa mortal, hidup yang sudah kamu dapat tadi hilang. Jadi itu. Jadi secara bahasa sederhana, ketika kita dibaptis, kita ini hidup. Bahasa gampangnya divonis masuk surga. Kalau kita setia tidak melakukan mortal sins, hanya melakukan venial sins, maka kita tetap furnis surga berlaku. Tapi seandainya kita melakukan mortal sins, langsung masuk neraka. Tapi kalau kita hanya melakukan venial sins, tanpa melakukan mortal sins, kita kondisi surga tetap berlaku tapi perlu purifikasi. Ini ayatnya ada jelas. Satu Yohanes 3 ayat, ayat 14 dan 15. Demikian mengenai surga dan neraka, ini konsep-konsep dulu, mungkin nanti lebih praktis dapat kita pelajari di dalam tanya jawab karena dalam tanya jawab kita nanti dapat lebih mendalami dengan luas. Shalom alekya.